0: Wenn wir äh, auf den Accounts, die wir zum Beispiel in Instagram leiten, äh, da sehen wir das auch, wenn wir da mal eine richtige negative Nachricht haben, äh, die wird angeklickt, ja? die hat die meisten Likes. Ja? Und äh, während äh, Herr Meier ist Bestzeit gelaufen, äh, ja, ist in Ordnung. Aber äh, so Negativberichterstattungen sind, sind einfach ja, wirksamer. Deswegen äh, berichten äh, alle möglichen Zeitungen über irgendwelche ja, über negative Dinge. Ne? Mhm.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Hier ist der Namri von Achilles Running logischerweise und ich habe heute zu Gast keinen Sportler, sondern Norbert Wilhelmi. Ja, hallo Namri. Hi,
0: alles klar bei dir? Alles klar bei mir, <lacht> ja, natürlich. Wo,
1: wo kommst du eigentlich gerade her?
0: Ich komme jetzt gerade von der Pressekonferenz vom Berlin Marathon. Und äh, das ist noch sehr entspannt dann heute und äh, ab morgen ist Einlaufen mit den Skatern sozusagen und <lacht> am Sonntag geht's dann ran. Ja.
1: Okay, für diejenigen, die es nicht wissen, Norbert Wilhelm ist der, in Versailles geschrieben, der Sport- und Lauffotograf schlechthin und für diejenigen, die ihn nicht kennen, ja, will ich jetzt ein kurzes Intro geben, aber ein ganz kurzes, weil den Rest werden wir sicherlich gleich im Gespräch erfahren, sofern er dann Bock hat, darüber zu reden. Man wird sehen, ne? Klar, Er ist Fotograf, er ist aber auch jetzt, Achtung, festhalten bitte, Reprotechniker, Lithograf, Buchstabe das mal, nicht so einfach, aber okay, Kaufmann und Kommunikationswirt,
0: alles in einem. ne? Nicht alles in einem, sondern alles extra. Und ich habe das auch alles extra hintereinander gemacht. <lacht> nicht alles auf einmal. Man kann und nicht gleichzeitig alles auf einmal wir auch haben. hart. gleichzeitig hart. Ja,
1: darauf kommen wir doch gleich zu sprechen. Über deine ganzen Stationen, was du so gemacht hast schon, was du machen wirst. Ähm, aber vorher spiele ich mein A- und B-Spiel. Ähm, wobei eben kam ein guter Vorschlag von, dem, von, von unserem Produktionschef, dem Tizian. Der meinte... Nenn das nicht A-B-Spiel, nenn das jetzt lieber Sekt oder Seltas. Ja, okay, Sekt oder Seltas. Aber es klingt so ein bisschen, es ist irgendwie, Sekt ist ja gut und Seltas irgendwie so schlecht. Ne? Ist das Aber, so, ja? Ja, ist, ist ja irgendwie so ein bisschen, <lacht> ja, okay. ist ja eigentlich eher wie Kopf oder Zahl. Ne? Also okay, okay, okay. ich brauche noch irgendwie einen geilen Namen dafür. Irgendwie. Ja. Ich fange jetzt einfach an. Ich bin ich hab, gespannt auf ich deine Fragen. elf Fragen. Lass sie einfach auf dich wirken und dann antwortest du so schnell du kannst. Es geht natürlich kein richtig kein falsch. Du kannst sie also überhaupt nicht blamieren an der Stelle. Also nicht bei Günther auch hier. Fang mal an. Mhm. ganz, an, ganz entspannt. Laufen oder gehen?
0: Laufen und gehen. Du kannst nur entweder oder machen. Du hast die <lacht> Regel nicht verstanden. <lacht> ja. Okay. Im Augenblick gehen, ja. Okay. Farbe oder schwarz-weiß? Farbe.
1: Boom. Spontan oder vorbereiten?
0: Boah, das ist schwierig. Vorbereiten, gut.
1: Automatisch oder manuell? Manuell. Digitale Fotos oder digitale Fotografie oder analoge Fotografie? Digitale Fotografie. YouTube oder Instagram? Instagram. Alles sehr spontan. Canon oder Nikon? Canon. Okay. Sonne oder Regen? Sonne. Er guckt mich hier mit so einem Stirn runter. Das ist eine blöde Frage in Amri?
0: <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> LinkedIn oder Facebook? Facebook, ja, beides, ja, Facebook wegen mir, ja, okay. okay.
1: Online oder offline? Online. Ja, bei mir ist es ganz schlimm mit online. Müsste eigentlich mehr offline sein, aber ist halt irgendwie doch online, ne? Letzte Frage, Berge oder das Meer? Das Meer. Das Meer. Das finde ich mal persönlich die interessanteste Frage, ehrlich gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> Hat nichts mit Laufen zu tun. Ist immer meine, ist immer meine letzte Frage. ist es immer so. Äh, ich warum, warum das mehr bei dir?
0: Kann ich nicht sagen, warum. Ich mag das einfach. Ja, also, es ist einfach, ich fühle mich da wohler mehr. Ja, ich fühle mich auch eigentlich wohler in flachen Landschaften okay. als in bergigen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht gern Berge hochsteige. Und ich schon gar nicht mit meiner Kameraausrüstung. Oh, ich hab, ich hab,
1: ich hab, wo du eben reinkamst, ja. dachte ich, ich spinne. Jetzt hat er ja dein ganzes Geraffel dabei. Ja, das wusste ich nicht. Wenn man halt so Fotografen ist, schon mal am Start gesehen hat, also am Start im Sinne von, also man einfach gesehen hat in der freien Wildnis quasi, ihr habt ja immer so viel Zeugs dabei. Ne? Hast ja, du immer nein. das Zeug bei
0: dir? Wenn ich arbeiten muss, muss ich es dabei haben, natürlich. Also man überlegt sich vorher, was braucht man für Linsen, also für Optiken. Was braucht man? Man braucht eigentlich im Allgemeinen mindestens zwei Kameras. Und es ist halt so, dass wenn du äh, sagen wir mal, qualitativ hochwertige Objektive hast, sind die einfach auch schwer. Das ist die Physik. Ja, das hat klar, äh, klar. ja, ich habe mir jetzt für den Urlaub eine kleinere äh, äh, ein kleineres Objektiv gekauft, ein billiges Objektiv gekauft. Ja. Und das war ganz angenehm, weil ich sie ganz jeden Tag mitgeschleppt habe und wir haben ganz viele Fotos gemacht. Ähm, das ist eben immer so die Frage, ja. Also äh, im Urlaub nimmst du als Fotograf sonst keine, deine Kameras nicht mit. Ja? Also, ich glaube, da diesen,
1: diesen berühmten Spruch von irgendeinem Fotografen. Das heißt, die beste Kamera ist die Kamera, die du dabei ja, hast. Ja, genau, ne?
0: genau, genau. Und das empfand ich, habe ich auch so empfunden. Also die ist ja. leichter die Kamera und ein leichteres Objektiv. Und das war total easy. Während ja. sonst läufst du drei Stunden durch äh, Florenz und 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 sagst, oh Gott, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf meine Kamera. Ja. Aber heißt
1: das nicht automatisch, also nicht automatisch, aber heißt das nicht, dass das iPhone oder halt vergleichbare äh, Samsung oder wie sie alle heißen, mhm. Android-fähige mhm. Handys, die Kameras dort sind ja mittlerweile Mega, Mega monster Boatien. krass. Für uns ja. Laien sowieso, ja. ne? ich sehe ja, ja sowieso keine Unterschiede mehr. Das ist ja vollkommen, also ausreichend ist schon untertrieben, ne? Ist doch eigentlich, brauche ich als Laie überhaupt so richtig krasses Equipment?
0: Also wenn mich jemand fragt, was soll ich mir für eine Kamera kaufen? Die kommt ja. natürlich immer, wobei wir Fotografen ja auch nicht so die Obertechnikmeister sind. Das ist schon immer diese Frage. Ja, du kriegst immer diese no, Frage, wenn ich, welche ich will Kamera, Kamera, soll Kamera wir kaufen, kaufen, Das, das sage ich auch immer, du machst mit deinem Handy, kauf dir ein anständiges Handy und da kannst du viel machen. Und ähm, ja, ich denke, dass das reicht für die meisten Dinge aus. Es gibt okay. sogar Dinge, die, äh, weil die Prozessoren ganz interessant sind teilweise. Also ich habe letztens was fotografiert für Instagram und da habe ich es mit meiner Kamera nicht hingekriegt. Habe ich das Handy rausgeholt und habe so mit dem Handy fotografiert und das wow. war easy. Es war total, das war so eine blöde Situation okay. äh, und es musste eigentlich schnell gehen und äh, also eine Frau liegt unter so, ein, unter so einem Licht drunter sozusagen, mm -hmm. also die so ein Heillicht irgendwie so ein Zeug, ja, bei einer Heilpraktikerin und da, diese Stimmung, die hast du mir dem die sofort hingebracht. Ja. Krass, ne? Ja, das ist es krass. Ist, ist Man kriegt ist, natürlich es ist, äh, die Kollegen werden wahrscheinlich jetzt alle sagen, der hat einen Schuss, aber aber es ist äh, darauf äh, kommt es nicht an, es kommt auf das Bild an, genau, ja, was ich, da rauskommt. Ich ja.
1: war mal vor ein paar Jahren in Japan für einen großen Kunden. Und mhm. da war ein Kollege von dir, mir, was auch immer, mhm. vom SED dabei, mhm. ne? ähm, Sportjournalist. Und der mhm. hatte aber auch sein Equipment dabei. Mhm. Er war so, er war Videograf, eigentlich. Mhm. Ne? Und der meinte halt auch ganz, also zwar vor drei, vier Jahren ungefähr. Und er war allein unterwegs. Und er erzählte mir dann so Stories, weil wir viel Zeit miteinander verbracht haben. Dass er mal belächelt wurde, am Anfang seiner Karriere, er war relativ jung, mhm. dass er allein unterwegs war mit einer einzigen Kompaktkamera und alle anderen <lacht> hatten so Riesen-Oschis dabei, noch einen ja. Audiomenschen und noch jemanden, der irgendwie eine Art Regie geführt hat. Und jetzt ist es halt gang und gäbe. Oder vor ja. drei Jahren war das schon gang und gäbe. Das heißt, die Entwicklung ist eigentlich.
0: Ja. Also, man muss mit der Zeit gehen, auch letztendlich. Das ja, bringt das? Ja, man muss mit der Zeit gehen und es, es wandelt sich natürlich auch. Also im Augenblick werden sicherlich äh, 80, 85 Prozent meiner Fotos werden im Internet gezeigt. Da brauchst du nicht diese hohe Auflösung, das bedingt, dass du auch einfachere, kleinere Kameras vielleicht haben musst. Und es wird auf andere Dinge Wert gelegt. Ja, Aber wie du vorhin schon gesagt hast, äh, entscheidend, und das ist natürlich gerade auch in so einem Urlaub oder so, ja, äh, ist äh, das Foto, was du gemacht hast, ja. das gewinnt. Ja, Also nicht, äh, wenn du dann sagst, ah, nee, jetzt habe ich ja leider keine Kamera mit ne, oder, oder nicht das richtige Objektiv oder es ist nicht so super scharf. ja. Hm. Und da machen wir untereinander auch. Wir fotografen uns natürlich immer was vor, der eine sagt, oh, da musst du dir das Objektiv kaufen. Das ist super geil, scharf. Die Kunden sehen das nicht. Ja, die sehen das einfach nicht. Und äh, es macht sich natürlich dann bemerkbar, wenn du jetzt Riesenvergrößerungen hast oder sowas. Aber äh, wann kommt das vor? Ja, also wie auch immer. Auf jeden Fall der Amateur fährt natürlich viel besser, wenn er wenn er mhm. das mit dem Handy macht. Und äh, da gibt es mittlerweile auch Leute, die sogar Schulungen machen, äh, äh, wie fotografiere ich mit dem Handy. Und äh, da kann man viel lernen und man muss das sicherlich auch richtig machen. Mhm. Ja?
1: ja, apropos Amateur, ne? Ich habe mich hier ganz professionell eigentlich vorbereitet aufs Gespräch. So also schön die Gesprächsstruktur schon mal so ein bisschen so speziert, wie man es halt macht, ne? Was fragst du als nächstes und so weiter? Das mache ich halt immer. Aber wir sind anstatt am Anfang anzufangen schon irgendwie mittendrin, ne? Okay. Erstmal, Entschuldigung. <lacht> das, ist mein, das geht auf meine Kappe, Das geht auf meine Kappe vollkommen. Ähm, ja, also wir müssen noch mal zu dir zurückkommen, weil es Vielleicht doch noch einige gibt, die ja. nicht genau wissen, wer du bist. Ja. Ich bin das erste Mal über dich gestolpert. Natürlich in einer der diversen Laufzeitungen, ne, die ja. es halt auf der ja. Welt ja. gibt. Ja. Mhm. Norbert Wilhelmi. Irgendwann war das wie so ein fast wie so ein Running Gag für mich. Ja, Norbert Wilhelmi. Gibt's es denn wirklich? Ist das eine Agentur? Ich sehe ja. den ja ständig, also als Namen. Ne? Ja, 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 Foto, ja. Doppelpunkt, ja. Norbert ja. Wilhelmi. Ich glaube sogar auch mal eine Zeit lang, vor Jahren aber noch, bei... Ähm, Laufwettbewerben, wo du die Fotos gemacht hast für die, ich weiß nicht, für wen das dann genau war, aber man konnte die nachher kaufen.
0: Nee, das hab ich noch nie Dafür gemacht. nicht gemacht, okay, nee. sorry, habe ich verwechselt, nee. aber nee.
1: auf jeden Fall in diesen Zeitschriften und Magazinen ja, ja. Mhm. immer Norbert Wilhelm hier, Norbert Wilhelm dort. Darum bist du auch wirklich der Lauffotograf schlechthin. Wie kam es denn dazu überhaupt? Ich meine, das ist, war, das, war das so Straight-Up-Story, als du einfach angefangen hast, als Fotograf, nee, hast du da reingerutscht?
0: Eigentlich ähm war das jetzt speziell mit der Fotografie für Läufer, war das eigentlich so, dass ich äh, eine Werbeagentur hatte äh, und eigentlich schon ewig nicht mehr als Fotograf gearbeitet habe, vorher im Fotostudio geleitet und so. Und, wann, äh, wann war das jetzt, in welchem Zeitraum? Drin? Das ist jetzt äh, so knapp 20 Jahre her, okay. äh, 18 vielleicht, 18 Jahre. Und ähm, dann habe ich äh, eine weitere Agentur gehabt mit einem Freund zusammen und da kam der Challenge Rot, auf uns zu. Der Triathlon, ja. Der Triathlon. Und hat gesagt, Mensch, könnt ihr nicht ein Konzept machen für Kleinsponsoren? Also wie gewinnen wir Kleinsponsoren? So, Und okay. äh, jedenfalls, äh, die, ja, wie auch immer, wir haben dann Verkäufer eingesetzt, die haben dann nachher gesagt, ach nee, das ist alles alles blöde, wir haben keine richtige Unterlage, wir können dir das nicht richtig zeigen. Und da haben wir 14 Tage vor der Veranstaltung gesagt, wir machen einfach ein Buch von der Veranstaltung. Äh, einmal äh, ist es interessant, äh, wenn Bücher über dieses tolle Event äh, gezeigt werden. Und äh, zum anderen können das dann auch die Verkäufer mitnehmen. Dann haben wir ein Buch gemacht. Ich habe es äh, geschrieben und äh, mit dem Weichscherer äh, zusammen und äh, also der damalige Veranstalter und äh, habe aber Fremdfotografen engagiert. ja, okay. Und dann hat mir das nicht gepasst und das nicht gepasst. Und ich habe gedacht, das muss irgendwie anders, wir müssen das irgendwie anders machen. Gut, das Buch war fertig, war auch ganz schön. Und dann kam der Horst Milde hier aus Berlin mhm, ja. und sagte, Mensch, ich habe gesehen, Sie haben so ein Buch gemacht und können Sie das nicht für uns auch machen? Wir haben ein Jubiläum, das wäre total geil. Und äh, hab ich gesagt, ja klar, können wir irgendwie machen. ja, Das kriegen wir schon irgendwie hin. Also für den Marathon? Für den Marathon, das ist einfach eigentlich dann ein Buch gewesen. Äh, ein Buch ist ja fast ein bisschen übertrieben. Das ist einfach, ja, ist natürlich ein hart gebundenes Buch gewesen, was aber eigentlich eine sehr äh, kurze äh Lebenszeit hatte sozusagen, weil es eigentlich mehr für die, Veran für die Leute, die auf de an der Veranstaltung teilgenommen haben war. Ja, es waren viele Fotos drinne und ein bisschen Text, also über wie so ein Sportbilderbuch. Ja, mhm. und das haben dann wieder andere gesehen. Im selben Jahr habe ich dann gleich noch eins für Frankfurt gemacht, für den Frankfurt Marathon. Okay. Dann habe ich einen Vertrag mit Meyer und Meyer bekommen, die dann die das dann für mich vertreiben wollten. Und dann habe ich laufend solche Bücher gemacht. Ja und äh, Weiß ich weiß nicht, ich habe 15, 20 solche Bücher gemacht und äh, die wurden dann, man konnte die in Berlin zum Beispiel, konnte man mit der Anmeldung, wie man sich sein Shirt mitbestellt, konnte man dann auch dieses Buch mitbestellen. Das war ein schönes Geschäft, aber irgendwann wird es natürlich langweilig und äh, für alle Beteiligten und das habe ich dann aufgehört. Und dann habe ich gesagt, warum machen wir eigentlich nicht das, was wir im Buch haben, warum machen wir das nicht online? Und da fing gerade so, es hört sich jetzt so an, als wäre das 100 Jahre her, aber es ist wirklich nur 18 Jahre her. Und äh, da bin ich zu wird gegangen und gesagt, ihr seid doch gerade auf dem Weg, ein bisschen mehr online zu machen und so. Wie wäre das denn, wenn ich euch, ähnlich wie die Bücher, äh, Bildergalerien mache, von den Veranstaltungen? Ich gehe dahin, ihr schreibt einen Bericht und dann veröffentlichen wir das, die Leute können reingucken, vielleicht finden die sich sogar und ähm, ja und äh, da haben die sehr schnell ja gesagt und äh, damit hat es dann angefangen ja dann bin ich durch die gegend gereist und habe veranstaltungen so fotografiert wie ich es mir vorgestellt habe äh, dass der betrachter oder derjenige der sich für eine veranstaltung interessiert ein gefühl für die veranstaltung bekommt dass die emotionen rüberkommen und das hat sich dann halt immer weiterentwickelt ja und Dadurch bin ich natürlich, ich bin jetzt im Jahr, in, in Nicht-Corona-Zeiten in, in nicht sozusagen, ja, ja. 2019 habe ich glaube ich, um die 40, 45 solche Veranstaltungen fotografiert. Krass. ja Laufveranstaltungen. Laufveranstaltungen. Also. Ich mache nur Laufveranstaltungen. Du machst nur Laufveranstaltungen. Bis auf den Challenge Road, den mache ich nach wie vor, den okay. Triathlon, den, okay. der ist aber auch in der Alte Nähe von Liebe und ne? das ist dann klar, das ist dann auch so ein so ein Ding, weil man die Leute kennt und weil man das dann halt immer macht. Aber ansonsten sind es Laufveranstaltungen. Ja, ja. Wieso
1: machst du nur Laufveranstaltungen?
0: Ja, ich finde es cool. Ich finde die Leute cool, die beim Laufen äh, ja, ich weiß nicht, du kennst, ich weiß nicht, bist du eigentlich Läufer, aber ich darf ich dich ich fragen, ne? Doch. <lacht> bist du jetzt eigentlich auch Läufer, ja? Das war jetzt so ein Insider, da in der
1: Probesprechung schon genau das Thema. Ich darf, nur ich darf die Frage stellen. Ja, ja, ja gesagt, okay, 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 Nee, ich laufe, ich laufe auch ja, gerne Ja, aber dann weißt du
0: das, dass, dass die Lauf-Community, das ist einfach, es einfach sind interessante Leute, ja? Das ist ganz anders als... Äh, als, ja, ich will jetzt auch nichts die Familie, ja, aber das nee, ist eine ja. ganz andere Gemeinschaft, ja. Alle laufen miteinander und unterscheiden sich nur äh, durch die Schuhe, mit denen sie laufen. Äh, es gibt kein, äh, keine großen Unterschiede. Man redet miteinander, man läuft zusammen, man läuft auch mit der Spitze zusammen, ja. Also diese Trennung ist nicht so arg zwischen Spitzensport und. Ähm,
1: das stimmt, das ist eine der wenigen Sportarten, wo das ist. Genau. Da stehen genau. Amateure, und ja. Profis zur selben Die stehen, Zeit in der Startlinie. Stehen, stehen an der Stadt. Zwar in verschiedenen gestaffelten okay, äh, ja, normal, aber, aber zusammen an derselben Stadt. Aber trotzdem,
0: Startlinie. ja. Also du ja. bekommst alles mit und äh ja, es ist einfach schön. Also ich fühle mich in dieser Szene wohl und habe, obwohl ich erst, wie schon gesagt, 20 Jahre da drin bin, so viele Freunde in der Szene, wie ich das vorhin ja auch erzählte, dass ich leider heute etwas zu spät gekommen bin. Das hing auch damit zusammen, dass man natürlich dann bei so einer Pressekonferenz ganz viele Leute trifft, mit denen man schnell mal wieder ein Wort reden kann. Ja, Und das ist einfach eine spannende Szene. Und dann kommt hinzu für mich als Fotograf, dass du äh, einen schönen Wechsel hast. Also du hast auf der einen Seite natürlich den Leistungssport, wo wir im Ziel stehen und auf den ersten warten und jeder will das tollste Foto machen. Und aber du hast auch eine Kombination zwischen Läufern und Landschaft. Also ich habe gerade letztes Wochenende habe ich den Falztrail fotografiert. Äh, das ist dann wieder eine ganz andere Sache. Da geht da geht es eigentlich mehr um die Veranstaltung als um den einzelnen. Äh, als ein Sportler, ja. Und diese Kombination macht natürlich total viel Spaß. Ja? Mm -hmm. Das ist total schön zu fotografieren, ja. Aber Auch mit dem Handy. Also, es <lacht> ist egal. Okay. Ja.
1: Ähm, aber ich meine, jetzt, ich frage mal ganz äh, provozierend an der Stelle. Ja. Ist das nicht langweilig, um Nein. Zu Läufer in, zu fotografieren? Ja, weil nicht. man sieht uns einfach nur laufen. Also, andere Sportarten, egal, Eishockey, Handball, ja,
0: ja, Fußball, ja. wie sie alle heißen. Also ich das da sind ja verschiedene Sachen. Ja, ne? Als ich mich entschlossen habe, dann, dann äh, jetzt wirklich Fotograf zu sein, und äh, alles andere liegen zu lassen. Äh, da habe ich dann natürlich probiert und habe gedacht, ja, vielleicht musst du auch Fußball fotografieren oder so. Ja. Wann war
1: das? Wann bist du zu diesem Entschluss gekommen? Ja, so vor 18, 19 das Jahren. War das das okay. war dann
0: mhm. ziemlich gleich. Das ging ziemlich schnell. Innerhalb von einem Jahr war das, war das erledigt. Und... Ähm ja, dann habe ich Fußball probiert und sitze da am, am Rand, das ist für mich wie Tontaubenschießen. Also das heißt, du rennst mit deiner Kamera <lacht> immer hinter dem Ball her ja. und, und drückst drauf, in der Hoffnung, ein schönes Foto zu machen. Ja, Ich, ich konnte das nicht. Also ich habe da Fotos gemacht, auch für, eine, für so eine Bildagentur. Katastrophe, die sahen ganz schrecklich aus, die Fotos. Äh, natürlich auch, weil ich es noch nicht so oft gemacht habe. Äh, aber die Leute, die das machen, die sind wieder ganz anders gelagert. Ja, Also die machen ganz andere Sachen. Ja Und... Ähm, das war für mich nicht schön, da den im Stadion rumstehen, so kann ich mich bewegen, ich kann an verschiedenen Locations sein. Hier in Berlin ist es morgen ein bisschen übertrieben, ich glaube, ich muss an 13 verschiedenen Punkten fotografieren, wow. weil der Veranstalter natürlich auch sagt, da hätten wir gerne noch Foto, da würden wir gerne was machen, äh, aber äh, das ist total trotzdem spannend. Ich freue mich total darauf, ja, also diese Sache zu sehen und äh, das ja, mag sein, dass das äh, du jetzt so als gleich empfindest, als gleich ja, als langweilig, aber es ist immer irgendwie anders, ja.
1: Aber interessant, was du gerade gesagt hast, dass du dann so wirklich von dem Veranstalter oder du auch selber vielleicht den Anspruch hast, gewisse Standorte zu bedienen, bei so einem ja. Berlin-Marathon, der halt jetzt, wir haben heute Freitag, am Sonntag ist der Berlin-Marathon, ähm, dass dann wirklich von vornherein klar ist, an welche Standorte du dann fahren musst, ne, um von dort zu fotografieren. Ja. Wie lange bleibst dann so einem das, Standort? Das,
0: das war vorhin, als du diese, diese Frage äh, Sekt- oder Seltersgeschlecht okay. gesprochen hast, ja. nach Planung und Spontanität. Ja, sehr gut, Also ja. nur wenn du wenn du so ein Ding vorher sauber planst. Dann kannst du nachher auch spontan fotografieren. Ja. Also Spontanität setzt oft voraus, dass du vorher gut geplant hast. Ja, ja. weil deswegen fiel mir auch die Antwort da etwas schwer, wie du vielleicht gemerkt hast. Und deswegen ist es absolut durchgetaktet. Also, mhm. das heißt, ich weiß genau, ich fotografiere von da zehn Minuten, Stunde, dann äh, springe ich aufs Motorrad. Oder also ich habe da einen Fahrer und gehe dann aufs Motorrad, der fährt mich da und dahin und da habe ich so und so viel Zeit. Äh, du hast dann ein Zeitraster, in dem du, äh, den du dir vorher zurechtlegst und sagst, zu der und der Zeit sind da die und die Läufer, weil das auch sehr unterschiedlich ist, also ob ich jetzt die Spitzengruppe fotografiere, ob ich die Läufer, sagen wir mal, bis äh, vier Stunden oder so fotografiere. Die sind alle sehr ehrgeizig. Ja. ja. Während alles, was danach kommt, die sind dann wieder, die jubeln mehr. Die Bilder brauchen wir aber auch. Ja, Das sind die, die die toll jubeln. <lacht> die Jubel Partypeople, ja. 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 Ab, ab, natürlich. Wo, ab, wo, ab
1: wann beginnt die Party? Ab wie viel äh, Ja, so Stunden? kurz
0: nach vier Stunden eigentlich. Ne? Merkst du das, das richtig? Das so, merkst du, ja? dass du dann, also im Allgemeinen versuche ich auch, wenn ich jetzt viel Zielaufnahmen brauche, also die jetzt darstellen, wie toll ist, wie witzig und wie schön das da ist und wie wohl es sich wird, dann bin ich erst nach, äh, bin ich im Ziel, wenn der Erste reinkommt, dann gehe ich wieder weg und fahre irgendwo anders hin und dann bin ich wieder im Ziel, wenn die Leute dann so mit viereinhalb Stunden, vier, viereinhalb Stunden reinkommen bis fünf Stunden, weil die haben echt Spaß, ja, die anderen sind noch ziemlich, die wollen jetzt unbedingt unter drei Stunden, unbedingt unter vier Stunden, unbedingt, die wollen Zeiten erreichen, die sind zu verbissen, die sehen, ja, und also für das schöne Foto, das ist deswegen erkenne ich Klar. das auch an. Während ich wieder die Leute, die so zwischen drei und vier Stunden laufen, die brauche ich wieder, um schöne Fotos vor dem der Location zu machen, weil die einen besseren Laufstil oft haben, ja, die die laufen, die sind nicht so kaputt, ja, sondern ähm, ja, das sieht dann vom Laufen her schöner aus. Also du hast da, äh, das ist auch ganz schön, ja, dass dir das dass die, die Läufergemeinde sozusagen diese verschiedenen Möglichkeiten bietet. ja, Also dass du einmal die Jubelnden äh, hast, die also schon am Brandenburger Tor anfangen zu jubeln. ja, Und äh, ja, genau. nicht erst, wenn sie auf der Ziellinie Ziel, ne? sind, wenn sie ihre Zeit gesehen haben. Ja. ja, Und die anderen, die jetzt noch schnell hetzen, weil sie sehen, oh scheiße, die Uhr, ich muss jetzt schnell noch äh, die paar Sekunden reinholen, damit ich unter drei Stunden bleibe. Ja? Siehst du
1: manchmal auch, wenn Leute so auf einen zukommen oder auf dich zukommen in dem Fall, oh, das ist ein Jubler.
0: Der wird gleich richtig jubeln. Das versuche ich immer. Es gelingt mir nicht immer. Also man versucht das natürlich, <lacht> weil du ja auch durch die Art, wie man fotografiert, deinen Fokus auf jemanden richten musst, ja, damit er dann, wenn er jubelt, damit du dann auslöst, ja. Und da, da, das machst du aber 20 Mal und 10 Mal daneben, ja. ja? Also weil, weil du dann immer denkst: Oh mein Gott, der könnte doch jetzt endlich die Arme ja. hochheben, ja. Und er macht es nicht, ja. ja. Und, und, und ja, aber das ist natürlich. Das ich bin so ein ganz wichtig. schlimmer Jubler als ich immer, so
1: als ich noch Wettkämpfe gelaufen bin, also habe habe ich eher so ein bisschen so down low, wenn ich aus der Ferne schon irgendwelche Fotografen gesehen habe, wo ich mich mega krass gejubelt ich bin so ganz schlimmer, aber ich glaube, die Fotografen fanden es immer gut, ich habe immer Spaß dran gehabt, also wirklich die ganz große Geste, aber ich habe auch echt noch ein paar coole Fotos von mir, wo ich da so hinterher dachte, okay, gut, dass du an der Stelle gejubelt hast, und Wirklich habe mich dann zum Larry gemacht. Aber ja, hinterher hast du
0: recht, weil du ein geiles Foto hast. Es ist unterschiedlich. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die eigentlich. Also ich bedanke mich auch immer bei den Leuten, wenn sie, wenn sie. Läuft <lacht> äh, doch hinterher, äh, 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 ne? Na, danke, das danke fürs das aber ich schreibe dann schnell mein Danke. <lacht> Und äh, es gibt aber auch natürlich Situationen, wo du es nicht brauchen kannst. Also, weil was, was gern genommen wird von den Läufern, ist, dass die sich dann auf einmal, ich liege auf der Erde oder so, ja, und ja. fotografiere die von unten und dann kommen die auf einmal runter so auf mich zu und denken, oh mein Gott, das hat mir mein Bild kaputt gemacht. Ja, ah, okay, weil, okay. Das meinte der aber natürlich nett und gut, ja. Aber das Foto kannst du dann vielleicht nicht unbedingt gebrauchen, ja. Und äh, aber grundsätzlich äh, natürlich fotografierst du ja lieber Leute, die äh, ja die auch mal spontan sind. Ja, ja. Du brauchst alle Facetten und das ist, äh, um darauf nochmal zurückzukommen, das ist halt natürlich beim äh, im Laufsport auch toll, dass du so viele Facetten hast, dass du eben nicht nur äh, die, die jetzt unbedingt Erster werden wollen, sondern dass du auch sagst, es gibt ganz viele Leute, die sagen, also mir geht es da gar nicht um die Zeit, ja, sondern... Äh, ja, ich finde es einfach schön, da zu laufen und habe Spaß und genau, das äh, treffe sind, Leute oder laufe auch mal sind, in einer Gruppe oder so. Ja, das ist die, die Motivationen sind ganz unterschiedlich.
1: Komplett ja. unterschiedliche individuelle Zielsetzungen, die wir haben. Ne? Also genau. ich rede jetzt nicht nur von zeitlichen Zielen, sondern wirklich, wie du schon sagst, einfach nur die Erfahrung zu machen oder auch genau. vielleicht einfach die Umgebung zu genießen oder einfach diesen Vibe. Vor allem jetzt gerade nach dieser schwierigen Zeit mit Corona. Gut, sowieso, ja. Man hast halt echt 100 Vibe. Ich meine, die Leute rasten ja förmlich aus an der, an der an der Startlinie schon, wenn dann irgendwie der Final ja. Countdown läuft und dann die berühmte SCC Musik dann läuft, ne, den der Count die, die Countdown-Musik, die kennen ja alle von uns, wenn man schon mal bei so einem Wettkampf mitgelaufen ja, ist, dann es ja, ja mal Gän Gänsehaut und jetzt ist ja irgendwie ja. Gänsehaut plus, ne? ja, Wie viele wie viele Fotos machst du so im Schnitt bei so einem, äh, sag ich mal, beim Berlin Marathon, was du? Um, um also, soll ich mal raten? Ich hätte keinen Schimmer, wie viele Fotos das sind. Ich würde einfach mal, ich übertreibe ja, jetzt mal, du, hm. ich sag mal so ein ich übertreibe jetzt wirklich viereinhalb tausend.
0: Das ist nicht so wahnsinnig übertrieben. Also das okay. kann dir schon passieren. Äh, man versucht das natürlich zu vermeiden, aber, die, aber äh, die, war, wir stellen war, ja unsere war, Kameras war. so ein, dass ja. die oder ich zumindest stelle sie so ein, dass sie immer mehrfach auslöst. Ja, also das heißt, äh, du, ich will jetzt von dir ein Foto machen. Du kommst auf mich zu, dann halte ich die Taste, weil ich natürlich mein Bildausschnitt und all dieses festgelegt habe. Aber ich möchte ja die schönste Mimik von dir haben. Ja, und äh, deswegen ist ein Einmal draufdrücken nicht möglich. Und das äh, ist natürlich umso mehr du dann auch im Ziel bist, umso mehr machst du das natürlich während wenn du jetzt eine ansicht machst wo du sagst du willst äh, weiß ich nicht was im hintergrund haben oder so da wirst du natürlich nicht so viel auf ne? aber auch da musst du mehr aus dass du den richtigen punkt triffst wo der läufer nicht gerade so zusammen da mhm. läuft sondern gerade und richtig im schritt ist und äh, das brauchst du um das um das Foto. also deswegen hat man so wie ich habe nicht viereinhalb tausend aber aber äh, so das sind schon so um die 3000 ja und
1: nachher, also ist ja die ganze Arbeit fängt ja eigentlich erst danach an, ne? So, ja, also das in, ist ja
0: fängt nicht an, aber dann geht geht's richtig
1: weiter, weil ähm, dann ja. muss die Fotos ja auch noch aussuchen. Die, die, die ja, genau, es ist ja vor.
0: in dem Fall so, dass ich ja viel, äh, ich mache ja viel Bildergalerien für Ranunculus World und Laufend.de, und da ist das so, dass die eigentlich am liebsten wirklich äh, schnell nach der Veranstaltung, also sprich Abend 18, 19, 20 Uhr, äh, dann eine Auswahl von 200 Fotos oder sowas kriegen. Und also da musst du dich schon horten, ja. Mhm.
1: Machst du das direkt vor Ort, dann am Rechner? Das, ja das ist ja. unterschiedlich.
0: Also ich bin seit äh, ein paar Jahren, seit vier Jahren, habe ich habe ich einen Camper ja, und bin also bei kleineren Veranstaltungen. Ach so ein Auto meinst So ein Camper, also ja. VW-Camper. Also VW wo, Camper richtig, wo richtig ein Tisch drin ist. Und ach so, und, und, ach so, ja, so, okay, alles klar. Ja. Und wir haben zum Beispiel jetzt äh, vor drei Wochen hatten wir äh, hatten wir drei Veranstaltungen, habe ich drei Veranstaltungen am Wochenende fotografiert. Also es ging dann <lacht> los am... Freitagabend habe ich den Frauenlauf in Mannheim fotografiert, dann ist meine Freundin gefahren, ich habe hinten drin gesessen, habe die Bilder fertig gemacht, habe ich die weitermachen können, sind wir nach Dresden gefahren, haben dann da noch einen Frauenlauf fotografiert, sind dann nachts wieder nach Hamburg gefahren und haben dann äh, in Hamburg den Marathon fotografiert. Und ähm, da habe ich dann hinten im Auto gesessen und halt die ganze Zeit Bilder gemacht. Das dauert dann schon so drei, dreieinhalb, vier Stunden, ja. Das ist auf jeden Fall krass. Ich stelle es mir auch schwer vor, nachher die Fotos irgendwie rauszusuchen. Ja, ich bin auch nicht so der gute Raussucher. Das habe ich dir ja auch schon geschrieben, als ich dir ein paar Bilder ja, geschickt habe, das dass ich nicht so der tolle Raussucher bin. Aber äh, ja, man, man braucht eine gute Technik und das muss schon passen. Ja.
1: Ähm, was für einen Unterschied macht das für dich, ähm, ob das Wetter gut oder schlecht ist beim Fotografieren? Ist das beim das Regen, Regen? So, ja, ist das sogar besser beim Regen vielleicht? Sogar? Ist das ja. atmosphärisch? aus? Ja.
0: Es ist so, also wenn ich jetzt äh, sagen wir nur redaktionell fotografiere, dann ist natürlich Regen auch manchmal ganz geil. Ja. Also wenn die dann irgendwie durch den Schlamm rennen müssen oder so, genau, dann machst genau. du natürlich ein geiles Pfützen Bild. Äh, Mache ich das, aber bin ich aber von dem Veranstalter gebucht, dann weiß ich schon, es fängt an zu regnen. Der, der zahlt mir jetzt mein Honorar und kriegt eigentlich keine Fotos, die er für die Werbung benutzen kann. Also das ist dann schwierig. Hm. Ja? Hm. Also weil äh, du kannst nicht für einen Marathon einen Marathon bewerben oder sowas, äh, wo du nur Leute im Regen laufen hast. ja, Das ist halt immer schade dann. Ja? Mhm, also insofern äh, jetzt, wenn es rein um das gute Foto geht, ist es eigentlich wurscht. Ja? Also dann äh, machst du schöne Fotos im Regen, du machst schöne Fotos äh, bei gutem Wetter, ja? aber die Werbewirksamkeit für den Veranstalter, wenn das, denn in dem, wenn das denn gefordert ist, ist natürlich besser, wenn das äh, Wetter schöner ist. Ne?
1: Hattest du eigentlich damals, als du dich entschlossen hast, vor 18, 19 Jahren Fotograf zu werden oder nur Fotografie zu machen, mhm. hattest du Angst vor dieser Entscheidung?
0: Nö, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Also äh, ich habe... Äh ich habe ja mal richtig Fotograf gelernt. Das, darf ich da zurückgreifen? Ja. Ich habe ja mal richtig Fotograf gelernt. Und... Ähm, also Ausbildung hast du gemacht? Ja, so ein Handwerker. Das war, äh, äh, ja, war früher so. Ja, also dass wir waren Hippies. Ja, also wir wollten nicht studieren, <lacht> sondern wir wollten Handwerk lernen. Ein Freund von mir, der ist Schäfer geworden, ja, und fand das ganz toll. Und ich habe dann gesagt, ich werde... Schäfer, also wie... Also ja, der der hat, so, ja, genau. Der hat, ja. Wir haben nicht studiert und unsere Eltern waren auf 180. Und... Äh, Gut, aber das fanden wir toll. Aber dann habe ich, als ich fertig war mit der mit der mit der Ausbildung, dann fand ich das ganz schrecklich, dass äh, ich nicht, äh, ja, man konnte nie sagen, ist ein Foto gut oder schlecht, sondern es haben immer andere beurteilt. Ja, ja, du hast klar. ein Foto gemacht und dann konnte ich nicht sagen, das passt jetzt, ja, so wie bei einer Rechnung, die du die, die du äh, ausrechnest oder so, ja, sondern ja und das das war mir, das habe ich mich nicht getraut. Also habe ich gesagt, nee, das. Will ich nicht. Also da brauchst du auch Selbstbewusstsein. Also auch Fotograf dazu. zu werden. Ja, genau. Okay, also jetzt wirklich das zu tun. Ja. Und habe deswegen dann auch zwei technische Berufe gelernt und dann nachher Kommunikationswirtschaft studiert und dann für Bertelsmann großes und werbeagentur geleitet. Und äh, das war das Größte Europas dann nachher. Ja. Also wir hatten 17 Fotografen und ich hatte 120 Angestellte, für ein Fotostudio sehr groß und habe das gemanagt. Ja. Und erst als ich dann den Entschluss gefasst habe und habe gesagt, so jetzt bin ich Fotograf, dann fand ich es auf einmal cool, ja. Und dann hatte ich auch das Selbstbewusstsein. Ich war ja viel älter dann, ja. Ja, also da war ich ja 50, ja. Und aber mit 18 habe ich das nicht gehabt. Das ja. stelle ich mir auch wirklich sehr, sehr schwierig vor. Ist ja sowieso auch, ich meine, da
1: ist ja, steckt ja auch eine Kunst hinter, ja, hinter dem Fotografieren. Das geht ja, gerät ja auch, finde ich, immer mehr in Vergessenheit. Ne? Also, dass ich auch zum Beispiel sehe, ich meine, wie ist denn deine Einschätzung zu Themen wie Instagram und Fotografie? Weil da gibt es ja auch wirklich Diskussionen von wegen, also was mal so zusammenzudampfen dass da auch eine gewisse Entwertung stattfindet, weil gefühlt sich jetzt irgendwie alle für Fotografen oder Fotografinnen halten. Ja, weil das jeder stimmt. kann ein Handy irgendwie bedienen und dann äh, kommt jemand an und sagt, ich bin Fotograf wie du und dann sagt der andere, ja, ich kann auch gut fotografieren.
0: Ja, das hörst du ja immer. Ja, also das, das Aber es ist, das das ist schon mehr geworden? Oder? Ja, das ist Jahr. mehr geworden und das finde ich jetzt nicht so tragisch. Also weil, okay. weil die Leute merken, dass ja irgendwann das ein Unterschied ist. oder äh, Ich habe ja vor... Äh, nach zwei, also 2020, nachdem es auf einmal keine Events mehr gab, äh, musste ich ja irgendwas tun. Ja? Und da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt eigentlich? Es ist so langweilig. Ja? Also ich will ja irgendwas du wieder. hast dann gar
1: keine Events mehr gemacht? Da gab es gar keine Nein,
0: nein. Nee. Ich, äh, ich war für das Jahr, ich bin normalerweise im November immer ausgebucht fürs nächste Jahr und war für 43 Events gebucht und keiner hat stattgefunden. Ja? Und, das ist nicht äh, krass. Ja, ja, da hast du erstmal nichts zu tun gehabt. Und Puh. dann habe ich gesagt, okay, ich mache was anders, ich mache, äh, habe das dann Shootingreisen genannt und habe gesagt, äh, ich will einmal äh, die normalen deutschen Läufer durchfotografieren, also die Spitzenleute und will aber auch äh, Amateure fotografieren. Und dann habe ich das ausgeschrieben, habe gesagt, okay, ich bin in Hamburg, ihr könnt mich buchen und dann haben die für einen, das mache ich auch, mache ich nach wie vor, äh, dann könnt ihr mich buchen für anderthalb bis zwei Stunden, mache ich mit denen Fotos und äh, die können die dann entsprechend verwenden. Und nach kurzer Zeit stellt es sich raus. Ich mache eigentlich gar keine Fotos, für dass die sich ein Bild irgendwie da an die Wand hängen oder sowas. Das ist alles Instagram. Ja, klar. ja und Dann habe ich mich eingestellt auf Instagram. Ich liefere also dann in dem Fall die Fotos, dass sie vier zu fünf im Format sind und 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 und. ja Und natürlich sind da ganz viele bei, die schöne Instagram-Auftritte hatten. Und das sind übrigens die, die mich mehr gebucht haben, als die schreckliche, <lacht> schreckliche Instagram-Auftritte haben. Und äh, da waren schöne Fotos bei, aber die haben natürlich dann, und das war dann auch ganz toll, die haben sofort gesehen, wenn sie meine Fotos nehmen, kriegen sie auf einmal mehr Likes. Okay. Und dann fällt die Diskussion weg, äh, ist mein Foto, ich kann doch auch gut fotografieren. ja, äh, Weil du natürlich äh, geübter vielleicht bist ja, und weißt welches Foto wird, wird anders empfunden? Ja? Was musst du berücksichtigen, damit ein Foto gut empfunden wird? Mm. Ja? Man
1: kann es ja auch vielleicht sogar andersrum drehen, zu meiner ursprünglichen Hypothese. Ne, Dass Instagram mm -hmm. die Fotografie entwertet. Vielleicht ist es genau das Gegenteil der Fall. Weil sich immer mehr Leute damit beschäftigen, merken sie, merken sie auf einmal, wie viel Arbeit dahinter steckt. Um ein gutes Foto ja, zu machen. Ja, das auch,
0: da hast du recht. Ja. Ja. Es, es ist aber auch so, da muss, muss man ja auch ehrlich sein. Also, es gibt auch, teilweise gucke ich mir mal irgendwas im Instagram an und das inspiriert mich auch und sage, oh, das ist eigentlich geil, eine geile Idee, das so zu machen. ja Oder meine Freundin hat ja einen großen Instagram-Account mit, mit was heißt groß, aber mit äh, knapp 18.000 Followern und da fotografiere ich alles. Also, das, ja, und da haben wir das auch, dass wir mal sagen, Mensch, das hat aber einer eine witzige Idee gehabt, ja, wie der das mit dem Handy gemacht hat oder so. ja Also ich finde, dass, dass äh, viele Sachen, die auch im Instagram zu sehen sind, wirklich gut sind. Die sind gut fotografiert. Man muss nicht unbedingt Fotograf sein.
1: Okay. Ich möchte noch einmal kurz zu dieser, zu dieser Corona-Geschichte zurückkehren, weil du meinst ja, dass du eigentlich so, äh, du warst schon für das ganze Jahr 2020 und vielleicht auch schon 2021 teilweise, richtig krass ausgebucht. Ne? Und dann kam der große Cut. Hattest du sofort diese Idee? Die du gerade geschildert hast mit den, nee, hab, äh, mit den
0: Fotoshootings, oder bist du erstmal so in ein Loch gefallen? Ja, ich habe erstmal zwei Wochen wirklich irgendwie dumm rumgeguckt und habe mich geärgert, dass ich nie Werbung fotografiert habe. Ich habe immer gesagt, ich will eigentlich mit Werbung nichts mehr zu tun haben. Also für so richtig Werbeunternehmen? Ja, also genau, das mache ich nicht. Okay. Ja, und und, und, und habe das nicht getan und fand das auch immer langweilig. Du hast dich
1: geärgert, weil, wenn du, wenn du sie gehabt hättest, hättest ja, du Aufträge gehabt. Ja, dann hätte ich haben ja trotzdem Aufträge
0: okay. gehabt. Natürlich auch weniger, aber die Kollegen haben ja auch weniger Aufträge gehabt. Aber, aber das wäre anders gewesen. Ja, dann habe ich einfach gesagt, ich will irgendwas machen. Es ging natürlich mm. auch um Geld, äh, aber schwerpunktmäßig ging es auch darum, einfach was zu tun, ja. Und da entstand dann diese, entstanden dann diese Shootingreisen, äh, die ganz interessant waren. Und weiter ging es dann im Grunde genommen, dass ich natürlich mit dem Hintergrund, den ich jetzt aus auch aus äh, äh, aus meiner Marketing Vergangenheit habe, ja, habe ich mir dann halt Instagram genauer angeguckt. Ich habe immer schon Instagram gehabt und hatte irgendwie 2000 Follower oder sowas, ja, und äh, habe es mir dann angeguckt und fand es total spannend, ja, und und habe mich dann auch von den Leuten, die ich dann wieder fotografiert habe, inspirieren lassen und so weiter. Und da ist auch ein ganz neues Business draus entstanden, ja, was ich mit meiner Freundin zusammen mache, äh, wo wir Instagram Auftritte für verschiedene Unternehmen komplett betreuen, ja.
1: Was heißt komplett betreuen? Was machst du die, mit die,
0: Ja, wir suchen die Fotos raus, wir machen die Fotos. Meine Freundin schreibt die Texte, wir posten die, wir antworten, wir übernehmen okay. den kompletten Instagram-Auftritt. Ja.
1: Ich hatte nämlich auch in der Vorbereitung gesehen, dass bei deinem Instagram-Account, wo du gerade da, davon gesprochen hast, du hast ihn echt sehr früh gehabt. Du hast schon am 20.4. 20 2012. Ach was? Ja. habe ich mir rausgeschaut. Ja. Aber dafür <lacht> habe ich wenige Follower, oder? Vorbereitung, nicht spontan, ne? Da habe ich wenige Follower. Nee, das weiß ich nicht, ja. wie viele Follower, das sieht man ja nicht mehr, aber das war vor über neun war vor neuneinhalb Jahren, ja. hast du deinen Account aufgemacht, hast aber am Anfang direkt ziemlich viel gepostet, habe ich gesehen. So Ach, vier, fünf, was? am ersten Tag direkt Gas gegeben. Ja, ja, da war echt eine ziemlich lange Pause. Und dann, äh, so ab 2016, am, ab dem 31. Januar 2016, sehe ich. Ähm, wurde es dann auf einmal mehr. Ach was, als irgendwie zugenommen. Und dann ja. war, ging mal so hoch und runter, da habe ich mich halt auch gewundert oder gefragt, was da passiert ist. Aber die Erklärung von dir ist ja einleuchtend. Und ich, ich finde auch, dass, dass man auch diese Flexibilität, die du ja gehabt haben musst, als Corona runterkam, ja, ja, wie so ein Donnerblitz, ja. dass die, ich glaube, es hatten nicht alle, ich glaube, es hatten wirklich viele nicht. Weil ah. die sieht man ja schon von der Bio, wie du es jetzt schon geschildert hast. Du bist ja nicht immer von vornherein nur Fotograf, Fotograf, Fotograf ja, ja, ja. gewesen. Du warst ja schon hier und dort, ein Blick ging ja immer so ein bisschen nach links und rechts. Ne? Mhm. Darum die, das war jetzt die sehr lange Intro zu einer einfachen Frage. Ist für dich klar, dass du immer Fotograf
0: bleiben wirst? Oder kommt da noch was Neues? Also interessanterweise ist es so, dass ich jetzt, ich habe immer so alle Sachen so ähm, sechs, sieben Jahre lang gemacht. Ja? Aber Fotografie ist jetzt schon richtig lange. Ja? Ne? Und, und ich finde total gut und mir macht total Spaß. Auch jetzt die Ergänzung durch durch dieses äh, diese Social-Media-Geschichten, das macht mir total Spaß. Aber äh, das Fotografieren, solange ich mich irgendwie bewegen kann, mache ich das. Ja? Also das, das äh, gefällt mir total. Aber es ist witzig, dass ich eigentlich eine Ausbildung gemacht habe und hätte das mit 18 schon mehr gemacht. Ja. ärgere ich mich Ach. und sage, mein Gott, stell dir mal vor, ich würde das jetzt schon so lange machen. Ja, Dann wäre ich viel besser, weil äh, ja, man, man merkt ja, dass man jedes Jahr ein bisschen besser wird. Ja?
1: Gibt es denn irgendwas, was in der Fotografie total stört?
0: Also beim, oder beim Fotografieren? Naja, es, es gibt immer irgendwelche Kleinigkeiten, die dich stören. Ne? Also wie ich vorhin sagte, dass ich den äh, den Läufer fokussiere und der lacht nicht. Ja? Und ich will, dass <lacht> der lacht. Dass, Jetzt ja schuld. Die, dass die nicht alle machen, was ich will. <lacht> ja? Das ist schrecklich. Ja? Du könntest ja so ein Schild einfach mitnehmen und sagen ja, hier, genau. lachen, hier das hab lachen. Ich habe alles schon überlegt. Also mit einer Mütze, die dann irgendwie wo so ein Männchen aufgeht, damit die lachen oder irgendwie sowas. Und äh, oder es gibt auch Läufe, wo ich dann wirklich viel im Ziel stehe mhm. und und dann die ganze Zeit rede wie ein Moderator und und da äh, die Leute motivieren lachen den Ziel zu laufen oder so. Aber ich könnte nicht sagen, was mich wirklich stört. Ich finde es eher so spannend, ich habe jetzt gerade meine ganze Kameraausrüstung weggetan und alles neu gekauft und, und finde das auch wieder spannend, was auf einmal man für neue Möglichkeiten wieder hat. Ja, es gibt die Kameras, meine waren so drei Jahre alt, drei, vier Jahre alt, aber da ist wieder ein Entwicklungssprung drin, wo du sagst, boah, ja, Wahnsinn. Ja. Also, und das ist dann auch wieder schön, wenn du jetzt die neuen Fotos, die, jetzt, die ich jetzt mit meiner neuen Ausrüstung mache, sieht kein anderer außer mir, ja. Aber, aber wenn ich mir die anschaue, so, oh geil, ja, das ist schon, eine, und das sind so auch so Dinge, weil ich bin eigentlich nicht äh, in der Fotografie nicht so wahnsinnig technisch interessiert, ja, ich will ja lieber, äh, dass meine Fotos anständig aussehen, aber trotzdem ist es dann da, die sind ein bisschen schärfer und die sind ein bisschen und so weiter, ja, und deswegen ist Fotografie für mich ist es total spannend. Ja? Also, Läufst du eigentlich auch selber ja, jetzt nicht mehr. Also ich weiß, sieht man an meinem Bauch, oder? Also das, das ist nicht mehr so viel mit laufen, ja. Und ich bin auch nie so Langstrecken gelaufen. Ich bin eigentlich so bis 5000 gelaufen. Und deswegen habe ich auch nicht so diesen diesen Trab diesen drauf, den, den so die Läufer haben, ja. Und ähm, aber klar bin ich bin gelaufen. Aber äh, wie ich vorhin schon erzählte, mit 18 habe ich angefangen zu rauchen und aufgehören zu aufgehören wirklich aktiv richtig Sport zu, also richtig aktiv Sport zu machen, ja. Und ähm, das, denke ich, ist aber trotzdem so, dass man, dass man früher hat man eine, die ganze Jugend mit, mit Sport zugebracht. Und deswegen hat man auch die Affinität vielleicht auch dazu. Ja.
1: Was hast du für Sport getrieben
0: damals? Ich habe Leichtathletik gemacht okay. und Schwimmen. Und natürlich hat man als Junge auch Fußball gespielt. Ja. Ja. Muss man ja äh, fast. Ja, wusste man ja. Das war, war, gehörte so dazu. Immer ja. so einen Tennisball immer gehabt in der Schule? Ja, Fußball gut, gespielt haben. Tennis habe ich auch noch bis vor zehn, zwölf Jahren in der Mannschaft gespielt. aber äh, Also ich konnte aber nicht gut Tennis spielen, ich konnte nur schnell laufen. Ja, also, also das Ach, du bist ein Sprinter eigentlich. Ja? Ich bin Sprinter und, und beim Tennis hatte ich den Vorteil, ich bin beidhändig. Also bei mir ist es egal, ob ich irgendwas mit rechts oder links mache. Und das war natürlich dann für meine Gegner zermürbend, wenn äh, ich dann A, relativ schnell laufen konnte und B, den Schläger dann auch mal wechseln konnte. Und, äh, das verwirrt er total, äh, ne? Ja, das verwirrt. Ich glaube, es ja. das heißt
1: ambidextrös, heißt das, glaube ich, als Fachbegriff, wenn ja, ja, man genau. sowohl rechts,
0: auch links. Ja, was alle links. Leute immer begeistert, was einem aber als Jugendlicher eigentlich schäme. Liegt, Wieso? Weil man, ja, weil man sich überlegen muss. Also du überlegst nicht, ob du die Schere mit rechts oder mit links anfasst, sondern du bist Rechtshänder und nimmst sie mit, mit rechts. Ja, und als, wenn du beides mit beiden Händen kannst, dann äh, ist das ja. schwierig, weil du musst ja jedes Mal überlegen, mit welcher Hand nimmst du es jetzt.
1: Ich check zum Beispiel auch nicht, warum es so ist, obwohl ich Rechtshänder bin, dass ich zum Beispiel ja nicht automatisch rechtsfüßer bin. Zum Beispiel. Rechts das Füßler? Füßler? Rechtsfüßler? Rechtsfüßler? Keine Ahnung. Ja. Beim, zum Beispiel beim Weitsprung springe ich mit links Das hat mit ja mit, dem,
0: ab. mit der Gehirnhälfte zu tun. Ja.
1: Ja. Guck mal, ich springe mit links ab, aber ich schieße mit rechts, lieber als mit links. Kann aber auch mit links schießen. Halte mein Buch mit links. <lacht> ist irgendwie, also keine Ahnung, was äh, da was eigentlich äh, los äh, ist. Äh,
0: aber naja, okay. Gut, also das, das ist so, ich bin bin beidhändig und da, ja, wie auch immer.
1: Also Tennis auf jeden Fall auch am Start gewesen, Ja. Athletik auch am Start gewesen. Mhm. Mein Tennis kann man eigentlich auch ganz gut fotografieren, ne? Ist ja auch irgendwie so, ja. irgendwie so in einem Okay, ich sehe schon. Ich kann dich hier nicht begeistern für andere Sportarten. Kannst du mich nicht begeistern? Nee, will einfach, ich auch gar Einfach nicht, auch, ne? weil, weil,
0: weil ja dazu gehört, dass du ich ich mache zum Beispiel auch keine Laufveranstaltung in der Halle. Ja, also, ah, das wird ja okay. auch langweilig Also, da, okay. da rennst du dann immer von einer Ecke zur anderen, weil jetzt gerade im Stab hochsprungen, was interessant ist, und jetzt ist wieder gerade da was. Ich mache das mal, aber, aber eigentlich, das ist nicht so mein Ding. Ja. Also ich ich hatte
1: so. in der Recherche mir deine Fotos angeschaut. Nicht alle, ne? Nicht alle. Also nicht, <lacht> nee, komischerweise nicht alle. Alles, was ich auf der Homepage gefunden habe. Ich hab so ein paar Fotos mir angeschaut. Da war hat mir ein Foto aufgefallen. Ich leider nicht dabei habe, aber ich frage trotzdem mal, kann das sein, dass da auch, dass du bei dem ähm, Untertage ja, ja, Lauf dabei warst ja, ja. mit dem Marathon? Spannend.
0: Sehr spannend, ja, ja das war genau. doch in diesem
1: stillgelegten ja, Salzwerk genau. äh, genau. oder was das da war. Die gibt es ja nicht mehr den Lauf, habe ich gesehen. Weiß ich gar nicht. den gibt es nicht mehr. mehr. Ah, okay. aber ein Kumpel von mir und ich wollten den damals laufen. Total halt spannend. Björn für die Größe ja. an der Stelle. Ähm, wir wollten damals laufen, weil wir so in der richtigen Trainingshochphase waren. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der war. Also was ist denn der
0: Tage? Ich weiß ja auch nicht mehr, wie der Ort heißt. Und da warst du auch, ja? Da war ich auch mal, ja, ja. Da wirst du dann mit dem Aufzug runtergefahren. Krass. Und das Spannende ist eigentlich, äh, was heißt spannend? Also das, äh, der Mensch, ja, der mich da nicht unterhielt, der sagte dann, äh, ja. ja, aber bitte da nicht vom Weg ab oder so. Ja, das ist sehr spannend. Weil wir finden sie nicht mehr. <lacht> weil Handys gehen <lacht> ja. da unten logischerweise nicht. Ja? Und wenn du da nicht irgendwie verläufst, dann bist du weg. Ne? Ja. Und das ist, äh, hat eine Größenordnung, der hörte dann, dass sie aus Nürnberg der sind und sagte irgendwie, ja, das Streckennetz, also die Straßen, die da unterirdisch sind, die sind größer als das Straßennetz von von Nürnberg. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmte oder ob der mir jetzt da einen erzählt hat. Aber Das kann schon sein, das kann wirklich war, sein. war da viel, ja, und und äh, waren da viele Wege und es war dann immer nur dunkel da irgendwie. Das war schon sehr spannend, ja. ja? Und also wenn, als ich dann fertig war mit Fotografieren, musste ich dann einen holen, der mich dann wieder hochgefahren ja. hat. Und dann, äh, ja.
1: Also man, normalerweise soll man ja nichts bereuen im Leben, aber das bereut tatsächlich, diesen Lauf ja, gemacht spannend, zu haben, ja. weil es halt einfach total speziell ist. Es ist ja, auch ja. sehr kalt da unten, ne?
0: Und ist es da kalt oder warm? Es war eigentlich nicht so besonders kalt. Nicht so ja. kalt. Okay. Also, also ich habe jetzt keine Erinnerung, dass es besonders kalt war. Wir hatten ja versucht, so
1: ganz viel Material zusammenzusuchen. Man muss auch dann Lampen dabei haben am Start. Also so es war halt salzig, ne? Ja.
0: Weil da war das ja ein Salz, ist ein Salzbergwerk gewesen. Genau, und ja. alles war nachher irgendwie, du hast überall diesen, diesen, diesen feinen dieses feine Salz überall gehabt. Ja?
1: War das das äh, krasseste Event, wo du fotografiert hast? Oder gibt es da irgendwelche, ja, so crazy top 3, die dir
0: spontan einfallen würden? Nee, eigentlich nicht. Ich habe es ja auch nicht so mit den crazy Sachen okay. eigentlich. Ne? Also das also steht nicht so glaube ich, auch hier auf meiner irgendwo. Website, ja. dass ich sage, ich fotografiere auch nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, wenn da einer verletzt ins Ziel kommt oder wenn sie sich übergeben oder wenn irgendwie sowas, das lehne ich ab und sage, äh, ich will nicht die. Äh, ich will nicht die Bilder machen, wo die, wo die Leute erschrocken sind oder so sowas. Geiern, ne? Sondern ich möchte schöne Bilder machen, wo die genau. Leute sagen, ah, oh, das finde ich schön. Ja, das, ist, das ist schön und nicht, diese, nicht die Verletzungen und nicht diese, ja. Natürlich habe ich auch jetzt diese ein paar so Matschläufe und so fotografiert. Das ist total spannend, aber ja, das, doch, ist das, das ist ja witzig. Das ist ja auch, ne? Ja, das ist ja auch witzig. Ne? Das ja. sind jetzt keine, keine krassen. Ich wüsste jetzt nicht zu sagen, was so das Krasseste war. Aber warum machst du das nicht? Warum machst du nicht diese... Ich, ich, ich habe einfach da... Ja, ich denke immer genauso, wie die Leute eigentlich nicht schlecht, schlechtes Essen sollten so, und ihr, ihren Körper mit irgendwie sowas versauen, sollten sie ihn eigentlich auch nicht mit schlechten Bildern versauen, ja oder mit schlechten Blicken versauen. Ja? Und ich denke, das ja ist halt so, mache ich halt nicht. Ja, ja. Weil es natürlich, ich vermute mal,
1: es wäre natürlich opportunistisch zu sagen, dass man diese etwas sensationslüsternen ja. äh, äh, Gelüste, die man manchmal mit sich rumträgt, leider mhm. äh, befriedigt, weil es ja einfach ist. Ne, sprich die ja. die
0: Boulevard äh, Gut, Zeitung wir die sehen das ja auch. Ich meine, der Mensch ist so ausgerichtet, dass er natürlich negative Dinge eher wahrnimmt und auch besser behält. Und wir auch sehen, wenn wir äh, auf den Accounts, die wir zum Beispiel in Instagram leiten, äh, da sehen wir das auch, wenn wir da mal eine richtige negative Nachricht haben, äh, die wird angeklickt. ja, Die hat die meisten Likes ja? und äh, während äh, Herr Meier ist Bestzeit gelaufen, äh, ja in Ordnung, aber so Negativberichterstattungen sind, sind einfach ja, wirksamer. Deswegen äh, berichten äh, alle möglichen Zeitungen über irgendwelche ja, über negative Dinge. Ne?
1: Ja, aber dieser Good Vibes Only Spirit finde ich immer so irgendwie zusammenfasse, finde ich ja also super. Ist bei Instagram ja auch immer noch, finde ich, ja. relativ stark ja. ausgeprägt. Also, ziemlich stark. Ist jetzt, nicht, ist stark. jetzt ja. nicht so, ich finde Facebook zum Beispiel halt viel gehässiger zum Teil. Ja, ja. Ja, bei ja. YouTube hast du auch krasse
0: Kommentare zum Teil. Ja, ja. Und ich denke, irgendwie, das ist auch keine also, Spaß da ist mehr. Gut, aber dadurch bezeichnen natürlich auch wieder auf der anderen Seite dann viele Leute Instagram so als flach, ja. Ich finde es nicht flach, ich finde es also, finde es wirklich, ja. Ich finde es auch manchmal schön. Ich bin jetzt auch nicht der, 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 jetzt irgendwie fünf Stunden am Tag da in Instagram rumguckt. Aber insgesamt ist es, ist es eine warme Atmosphäre, ja. Aber es gibt natürlich auch da böse Kommentare und all das, ja.
1: Also. Da kannst du kannst auf jeden Fall unterhaltsam sein und dann gleichzeitig ab und zu mal so Spitzen setzen und auch Themen setzen, möglicherweise. ja. Sieht man ja. ja auch bei TikTok übrigens, ne? Ja. da Menschen, also das am Anfang wurde, es auch sehr verunglimpft, ja. dass man, das hieß, da machen die Leute ihre Tänze und mittlerweile siehst du da aber auch irgendwie, zum Teil auch wirklich sehr politisch orientierte, ja, ja, ja. wirklich ambitioniertere Sachen, wo ich denke, wow, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber ja, das ist klar. ja immer das Coole. Das Formate ändern sich, Kanäle ändern sich. Erinnert dich an YouTube damals, als es angefangen hat, vor über zehn Nein, Jahren. Ja. YouTube hieß es, das sind nur Videos, total blöd. Ja jetzt, gut, aber das wow, ist ja wie, ja
0: wie mit allem anderen auch, die müssen, äh, auch solche Medien müssen erwachsen werden. Ja? Genau, und genau. die werden erwachsen und die sind am Anfang total spannend, wenn sie so langsam erwachsen werden, dann werden sie immer interessanter und irgendwann flachen sie natürlich ab. Ja, Also das dann irgendwann will das keiner mehr sehen, wenn, ich habe jetzt letztens mit einer Influencerin gesprochen und gesagt, es, es kann ja nicht euer Ernst sein, dass ihr immer äh, postet, was ihr morgens frühstückt. Ja? Wer ja. will denn das wissen? Ja. ja? und das hatte wieso ich gucke mir das auch von anderen immer an ich finde das toll ja aber das sind so Dinge da, da, da ticken Leute unterschiedlich ja und irgendwann hat sich das dann mal oder? irgendwann hat sich das erledigt und äh, dann willst du das eben nicht mehr sehen und das sind ja auch die Kritiker die jetzt äh, von von äh, über über Instagram oder so oder TikTok äh, schlecht reden und sagen das ist alles Mist die sind das das ist denen zu oberflächlich oder irgendwas auf der anderen Seite äh, ja hat oberflächlichkeit auch sein äh, spirit ja. ja du musst äh, irgendwo anfangen ne? ja du kannst nicht ja.
1: sofort in ein auch ein gespräch ganz tief reingehen ja ich meine, so ein Podcast ist eine Sondersituation. Da kann man schon mal persönlicher Fragen, finde ich. Ne? Mhm. So versuche ich auch zu tun. Aber in so einem normalen Gespräch auf der Straße würde ich dich auch nicht einfach anreden, wenn ich dich, dich, dich nicht kennen würde. Ne? Und dann mhm. welche tiefen Sachen fragen, nach dem Motto, bist du froh, Fotograf zu sein? Das wäre ja, ja, äh, ein bisschen ich, sehr ja, random, das Ganze. Ja, 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 ja. Also insofern äh, finde ich das schon richtig. In der Oberfläche fängst du an und dann kann man eine Chance nutzen, um auch irgendwie tiefer ja, reinzugehen. Ja, ne? ja. Also, aber also apropos so Zukunft, wie es weitergeht. Wie siehst du so persönlich, so die Entwicklung bei Instagram ist für dich, also auch für deine Art, äh, wo siehst du da auch irgendwie Möglichkeiten oder Chancen?
0: Ja, für meine Arbeit, gut, ich fange ja eigentlich erst an, Instagram zu machen. Bei mir wäre jetzt der Punkt, also wir betreuen jetzt, wie gesagt, sechs, sieben Kunden. Und da wäre jetzt eigentlich der Punkt zu sagen, ja, wollen wir noch mehr machen oder wollen wir nicht? Wollen wir, wollen wir so bleiben oder wollen wir das mit mehr Leuten machen? Ich persönlich habe keine Lust, eigentlich das mit mehr Leuten zu machen, weil, äh, ja, habe ich lange noch irgendwie mit vielen Leuten gemacht. Und jetzt bin ich froh, dass ich für mich alleine verantwortlich bin. Und, äh, das sind natürlich Dinge, die da im Raum stehen, ja. Aber eigentlich äh, muss ich wirklich sagen, ich würde eigentlich gerne noch 50 Jahre so weitermachen, ja. Also <lacht> <lacht> und natürlich kommen immer wieder neue, neue Dinge. Also ich weiß noch, dass ich vor Jahren, vor fünf, sechs Jahren, da habe ich gesagt: Mein Gott, also äh, Leute, die 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 Fotos direkt aus der Kamera dem Kunden geben, sowas würde ich nie machen. Heute äh, ja, sende ich, sind meine Bilder sofort während des Rennens wie morgen schon in meiner Datenbank. Die Leute können die da abrufen und äh, ja, und können da damit kommunizieren. Ja, Es ist halt alles schneller geworden und äh, da wehrt man sich erst ein bisschen gegen. Und dann findet man es toll, ja. Ich finde es jetzt toll. Also, dass im Grunde genommen, wenn ich mit meinen Bildern nach Hause komme, schon 50 Bilder von mir veröffentlicht sind, ja, und und schon, schon irgendwo zu sehen sind, ja. Mhm. Und äh, an dem Thema arbeite ich immer weiter und wir versuchen da immer mehr zu machen. Machen also auch so ein Format, wo wir, wo jeder sagt, ja, das ist ja Quatsch. Also, dass wir im Grunde mit dem Handy äh, instagram stories machen, äh, zum Beispiel wie morgen auch, ja. Und ähm, die äh, werden dann bei auf bestimmten Accounts gezeigt, ja. Also die Leute kaufen uns die sozusagen ab, ja. Und äh, da haben wir eine, haben wir irre Reichweiten. Also wir haben in Enschede den, den, weil in Enschede gab es so einen Elitelauf, also statt in Hamburg, äh, der Marathon. da haben wir ja eine Reichweite von 1,5 Millionen gehabt, ja. Also Aufrufe von 1,5 Millionen. Mm. Ja? Das ist natürlich irre für ein Format, wo du sagst, ja, es ist also, die Qualität hätte ich schon gerne ein bisschen schöner, aber die geht eben nicht schöner, wenn es nicht schneller machen, wenn es schnell machen willst. Mm. Ja? Und sowas ist spannend, ja. Also schnell berichten
1: irgendwie, das finde ich schon cool. Du hast gerade die Nutzung von Fotos angesprochen. Ne? Wie oft erlebst du das, dass Menschen auch deine Fotos unabgesprochen unbezahlt Ja, das immer
0: wieder. Ich habe es gerade gestern wieder gesehen. Also okay. dass ich irgendwie, ich habe so, äh, ich, ich arbeite so, dass die Läufer, äh, egal wer es ist, die dürfen meine Fotos alle umsonst nutzen, wenn sie mich fragen natürlich, ja? und äh, kriegen dann von mir geschrieben, okay. Ähm, ja. Schreibe mein, mein Copyright runter oder was auch immer, oder bei Instagram, äh, die müssen mich dann irgendwie taggen. Ja? Halt, und meine ganzen Stories, die ich in Instagram mache, sind ja eigentlich nur Bilder, die ich gemacht habe, wo mich die Leute getaggt haben. Und damit mache ich den ganzen Tag meine Stories ja Da gucke ich dann drauf und sage, wer hat das gesetzt und dann, dann mache ich das. Nur denen sage ich natürlich, sie sollen die Fotos nicht weitergeben. Und mhm. wenn sie weitergeben, müssen sie mich informieren. Und dann siehst du immer wieder, dass es einer doch macht oder dass die irgendwie, ja es ist schwierig. Ich ja. habe das Gefühl,
1: dass manche denken immer noch, dass es ein Kavaliersdelikt sei.
0: Ja, einmal das oder ja und ich habe da jetzt einen, irgendeinen Fall gehabt, da habe ich auch gesagt, Mensch, ihr könnt doch nicht einfach meine Bilder klauen, schreibt auch noch meinen Namen drunter und, und ja, also da sollte ich doch froh sein, dass sie auch meinen Namen drunter geschrieben haben, das wäre eine tolle Werbung. Ich sag, ja und da habe ich dann das Beispiel gegeben, habe gesagt, das ist doch genauso, als gehe ich morgen zum Bäcker, klaue dem 5, 25 Brezel und verteile verteil die an meine Kumpel, sage aber, wo ich sie geklaut habe. Ja, ja Und dadurch ist <lacht> Ja, ne? ja, aber dadurch wow. bin ich ja nicht raus. Überhaupt nicht. Ja, ne? Und das ist aber, ist, ist schwierig mit dem Urheberrecht. Ne?
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen über Social Media gesprochen, hatten ähm, auch kurz über YouTube gesprochen. Da würde ich gerne von dir mal wissen, ähm, ob du dir auch vorstellen kannst, Videos zu drehen. wenn du Nee, schon Fotos gar nicht. Machst. Kann ich
0: mir gar nicht vorstellen. Ist das was komplett anderes, oder? Ja, ist was anderes. Also ich halte es für was anderes. Äh, es gibt äh, ein guter Freund von mir, der macht beides. Macht das auch beides sehr gut. Und äh, aber ich ich habe keinen Hang dazu. Also ich, mir ist das auch zu viel Arbeit, die Schneiderei und das ist schon äh, ganz schöner ganz schöner Act. Ja, also wenn du das gut machen willst. Ja? Hast du mal versucht so und, wie es ja macht? natürlich und ich meine wir machen ja auch unsere Stories oder irgend so ein Zeug sein, dann machst du schon mal wie Aber das sieht alles nicht gut aus. Oder für meine Freundin, die braucht ja auch immer für ihren Insta-Account, macht die dann Videos, wo ich dann irgendwie mit dem Fahrrad da hinterher und mit meinem Handy filme. Aber das würde ich immer jetzt nicht als Videos bezeichnen, ja, sondern das ist dann äh, ja Handy-Handyfotografie oder sowas. Ja, also und äh, nee, das liegt mir nicht. Okay, das liegt mir nicht. Das bewegte Bild, ich finde es auch kompliziert, liegt mir auch nicht so. Ähm, wie soll ich sagen, also da ist wirklich da super planerisch zu arbeiten. Meine Planung geht immer eher so, dass ich sage, ich plane irgendwelche Locations und mache dann da das, was auf mich zukommt. Ja, ja und versuche dann da auch schnell zu reagieren, deswegen, wie vorhin nochmal, diese Spontanität. Also du kannst es, das, das sieht ja nie so genau so aus, wie du es dir vorstellst, aber, aber das ist das, was ich an dem Job auch liebe. Dass immer was anderes auf dich zukommt. Ja? Du weißt nicht, wie läuft der jetzt ins Ziel und was macht er jetzt oder so, ne? Während wenn du jetzt richtig Film machst, musst du schon genau planen. Ne?
1: Das heißt aber im Umkehrschluss auch. Ähm dass du halt, du, du nimmst vor allem bei Events auf, zum Beispiel. Genau. Ne, die nicht Fotos, ich nehme sie auf, und du machst die Fotos. Mhm. Machst du aber auch solche Sachen wie so in der, im Studio fotografieren? Also ich
0: habe gar kein Studio, ich okay. mag das auch nicht, ich finde es langweilig. Und äh, ich mache dann die Fotografie, die jetzt unter diesem Motto ähm, Fotoshooting-Reise bei mir läuft. Okay. Ja, das mache ich auch nur draußen. Okay. Ja, also es wird nur außen gemacht und äh, klar kommt es auch mal vor, dass man jetzt in der Wohnung oder irgendwas so fotografiert, aber ich bin kein Studiofotograf Ja, das ist nicht meins. Ich will mit Leuten arbeiten und will das spontan und versuche mit den Leuten so zu arbeiten, dass sie sich auch selber wohlfühlen, mhm. dass ich die äh, so wie du das ja vorhin auch nett gemacht hast, dass du mich erstmal hier aufgenommen hast, damit ich also äh, authentisch dann vielleicht auch vor dem Mikrofon sitze und eben nicht äh, Angst davor habe oder sowas und das macht man auch, also man redet dann eine halbe Stunde mit den Leuten und dann macht man das Shooting mit denen. Das macht sehr viel Spaß und ähm, das ist mir lieber, als wenn die Leute jetzt in so ein Studio kommen und … Da muss man auch viel mehr planen. Ne? Also ja, man muss das ja das genau ist, sagen, aber das ist auch so drin und es ja. ist irgendwie so, ja, ist nicht meins.
1: Aber ich gebe dir natürlich hundertprozentig recht, auch aus eigener Erfahrung Videos zu drehen, es ist zum Teil die Hölle. Ne? Ja, also die ja. Hölle im Sinne von, das ist so viel Aufwand, das ja. sind so viele Unwägbarkeiten, ich meine, ein paar Sachen sind ähnlich beim Fotografieren ja. vermute ich mal, also ja. Wetter zum Beispiel, ne, ist klar. Aber du musst halt immer auch skripten beim, beim ja. Video. Du kannst dich einfach mal so, so aus dem Ärmel schütteln. Das geht fast nie gut, da musst du mega, mega erfahren ja, ja. sein oder, oder ein super erfahrenes Team haben, ne? weil alleine geht es ja schon gar nicht. Mhm. Und das geht aber, ich glaube ich, in 9 von 10 Fällen oder 99 von 100 Fällen geht es eher schief oder es dauert mhm. ewig lange oder man zerstreitet sich vor Ort. Ne, weil man nicht weiß, welche Einstellung man nehmen soll. Aber ja. du bist ja, ich meine, hast du natürlich den Vorteil, dass du halt in dem Sinne alleine bist. Ne?
0: Ja, du, ja, genau. Aber guckst, das spielt natürlich auch rein, ne, weil Video könnte ich nicht alleine machen. Ne? Genau. Ich arbeite also auch nicht, wenn ich auch wenn ich für Zeitschriften ja. äh, bestimmte Jobs machen sollen, nicht mit Assistenten oder sowas. Also das ist, finde ich, schrecklich, also äh, mit einem Assistent arbeiten. Ja? Also weil äh, die Beziehung, die ich dann zu dem Modell aufbaue und da hüpft immer noch jemand da rum und erzählt irgendwas oder macht irgendwas, das würde mich nervös machen. Also deswegen trage ich meine Sachen lieber selber her <lacht> und schleppst sie selber, als dass ich... Äh, dass ich das dass ich da immer noch jemanden dabei habe ja also mit zwei Leuten fotografieren so gemeinsam fotografieren das hat schon was ja also das ist das ist eine ganz interessante Erfahrung weil natürlich der Gegenüber der fotografiert wird der muss sich sozusagen erstmal entblößen ja also der ja du siehst ja alles weißt du ich sehe jede Bewegung oder sag auch Ey, zieh mal deinen Bauch ein ja? oder das muss ich machen. Oh, ja. ja, ja, ja. Mach schon, ich mach ja schon. Ja gut, muss ich ne? und muss, muss das ja tun ja? oder muss sagen, ey, soll man das nachher wegretuschieren oder soll man es lassen? Ja? Und das sind alles Dinge, da entsteht ja auch ein Vertrauensverhältnis und äh, das, das ist sehr spannend und das könnte könnt ich, glaube ich, bei Video nicht. Also mhm. das wäre mir dann zu anonym. Gibt es denn irgendein
1: Laufevent, wo du noch nicht warst und unbedingt mal fotografieren möchtest?
0: Ja, ich würde eigentlich gerne mal den Lauf auf der chinesischen Mauer fotografieren. Ich wollte ihn gerade... Da war ich fast so weit und hätte ja. das fast mal gemacht. Ja. Aber dann war das irgendwie ein Problem mit Transport und weiß ich nicht was. Und ich finde China sehr spannend. Ja. Und ähm, das hätte mich gereizt, das mal zu machen. Ja. Kann ja noch kommen, ne? Das kann natürlich noch kommen, ja. Ich fand es auch interessant, äh, mal äh, in Honolulu habe ich letztes, äh, 2019 zum ersten Mal fotografiert. Das ist eine ganz andere Art von Marathon. Ja. Also das in, in ist Fial. ganz anders als bei uns. Ja, ähm, ja das, äh, die haben mich dann äh, zum Beispiel gefragt, ob ich nicht für sie auch den letzten fotografieren könnte. Sie hätten keinen Fotografen ja. oder so. habe ne? ich gesagt, so, kein Ding, da ne? mache ich halt schon mit, ne? Und, der letzte kam noch 16 Stunden ins Ziel. Hör auf. Ja. Und äh, das ist also eine ganz andere Art, ja. Das sind viele Leute... Wie lange ging der Marathon? 16 Stunden offensichtlich. 16 Stunden, ja. Und der und, und, äh, ist ganz anders, also weil da kommen viele aus Japan rüber, die unbedingt mal einen Marathon gelaufen haben wollen und die gehen zwischendurch essen oder irgendwie sowas. Ja, aber ja, sorry, trinken, 16 Stunden ist ja... Kaffee. Ich meine, das ist
1: jetzt lustig als Story, ne. Ja, aber ja. 16 Stunden ist ja langsamer als gehen.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, die machen ja auch Pause zwischendurch, ne. Und ich meine, der geht natürlich halt auch Höhenmeter und so, also es ist nicht so ganz banal zu laufen. Und äh, die haben aber trotzdem eine Spitzengruppe. Der Marathon startet um 5 Uhr. Es ist noch dunkel. Die ersten kommen nach kurz nach sieben Stunden ins Ziel. Ja, also die Elite, ja, logischerweise. Also nach, sieben Stunden. Äh, kurz, nach, kurz nach sieben also Uhr. Sieben, also nach okay, zwei ja. Stunden, Entschuldigung. Ja, okay. Nach zwei Stunden ins Ziel. Und ähm, ja, laufen wirklich Spitzenzeiten da. Und dann troppelt das so vor sich hin. Ja. Äh, Sechs. Das ist sehr Stunden. spannend. Ich hoffe, du wurdest per Stunde bezahlt. Ey. Nee, ich wurde sehr. dafür gar nicht bezahlt, es war ein Freundschaftsdienst. <lacht> aber also, Mein Hotel war aber in der Nähe, es war nicht so schlimm. Wäre ich und, gutes Hotel. Äh, ja, und dann finde ich nach wie vor, wo ich mich jetzt auch wieder total drauf freue, wie ich bin ja äh, mit äh, Interair und dem Jan Fitschen äh, eigentlich jedes Jahr in Kenia, mal 14 Tage, drei Wochen. Wir haben ein Buch über Kenia gemacht, Das ist jetzt gerade in der dritten Auflage erschienen, Wunderläufer in Kenia und das ist sehr spannend, da bin ich gerne und mache da gerne Porträts von irgendwelchen Läufern, also 2000, wann war das jetzt, 2000, 2020, das war genau bevor das hier losging war ich noch bei der Bridget Koske, das ist die, die Weltrekord gelaufen ist oder den Weltrekord im Marathon hält, wo noch nie ein Fotograf hin durfte und äh, da haben wir dann Zugang gefunden. Ich bin den ganzen Tag mit der zusammen gewesen und habe da eine Reportage für Runners World fotografiert. Und das ist total spannend. Also wie trainieren die Leute? Das ist ganz anders als in Deutschland. Die leben ja auch ganz anders. Ne? Und äh, da bin ich sehr gerne, ja, weil... Äh, Einmal ist das ein schönes Umfeld. Wir fahren dann mit einer Truppe von 15, 20 Leuten dahin oder ein paar mehr, die dann da auch trainieren, aber Amateursportler. Und ich ne, habe dann meine Zeit und kann dann da andere Reportagen machen. Ja.
1: Cool. Wie viele ähm, Events hast du jetzt so geplant in den nächsten ja, Monaten?
0: Gar nichts so richtig, weil man ja. nichts genau weiß, was jetzt irgendwie stattfindet. Es gibt jetzt, äh, es normalerweise höre Stadt, ich ne? eigentlich im Jahr immer auf mit New York im November. Ja. Und ähm, Jetzt ist halt noch, jetzt kommt noch München, der München-Marathon, dann bin ich noch auf dem Rennsteig und mache da noch was. Und aber es sind so ad-hoc-Dinge eigentlich, die jetzt kommen. Ne? Also es ist nicht mehr nicht so arg viel. Man muss mal sehen, was jetzt nächstes Jahr passiert. Aber es wird langsam mehr ne? passiert. Ja, es wird langsam also, mehr. Und ich denke, das wird sich auch irgendwann wieder einreihen und wird auch wieder. Dann werden sicherlich die Karten mal neu gemischt und mal guck mal. Man muss wieder, wo man früher gesagt hat, man. Äh, der Köln-Marathon sagte mal, da habe ich da habe ich angerufen und habe gesagt: Ja, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Und, ja, bucht er mich dann oder irgendwie sowas, ja. Also, und dann sagte, wieso, du buchst es ja sowieso selber. Ja? Also, das sind die, sind die Sachen eigentlich immer, <lacht> sind die Sachen, die eigentlich immer stehen immer relativ fest, wo du bist, ja. Also, du äh, hast du deine festen Kunden, mehr kannst du dann eigentlich auch nicht machen. Also andere, die dann kommen, den musst du dann halt absagen, äh, weil das eigentlich immer eine längere Geschäftsbeziehung ist. Also, du machst es im Allgemeinen ja nicht einmal, sondern weiß ich nicht, wie lange, zehnmal, mal keine Ahnung. Und ähm, ja, insofern muss man jetzt mal sehen, was passiert okay. nächstes Jahr. Was steht,
1: zum Schluss frage ich immer äh, den Gast, die Gästin, was steht noch sonst so bei dir an? Also was hast du noch vor? Gibt es irgendwelche coolen neuen Projekte, die du vielleicht auch bewerben möchtest jetzt hier im Podcast? Oder hm. welche Vorhaben, irgendwelche Shoutouts noch?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich möchte diese Instagram-Geschichte weiterführen. Ja? Wir machen äh, da auch... Äh, verschiedene Projekte. Wir machen auch Schulungen in Instagram. Das ist eine ganz interessante Sache. Das werden wir sicherlich vorantreiben. Die richtet sich aber mehr an, äh, an Sportler, die äh, in Zukunft das vielleicht profimäßig machen sollen. Also wie werde, ich, wie werde ich eine Marke in Instagram? Ja, Was muss ich dazu tun? Also als ganz junge Leute. Also Beratung. ist das. Beratung, ja genau. Seminare. Ja. Und äh, das ist eine spannende Sache. Die werde ich sicherlich weitermachen. Und dann hoffe ich einfach, dass nächstes Jahr wieder ganz viele Veranstaltungen stattfinden. Das ja. hoffen wir alle. Ja. Dass da was passiert. Ja.
1: Ich werde auf jeden Fall, oder wir werden auf jeden Fall die ganzen Sachen, die Norbert jetzt genannt hat, bei uns unten verlinken in den ähm, ähm, Show Notes. Ich fiel gerade der Begriff nicht ein. Das heißt, der Instagram-Account von Norbert und natürlich auch die ganzen Aktivitäten, die er so am Start hat. Einige Bücher werden wir auch dort verlinken, logischerweise. Checkt es auf jeden Fall mal aus, falls ihr die Fotos noch nicht kennen solltet. Ne? Also eine super Gelegenheit. Ich fand auf jeden Fall das Gespräch sehr entspannt, Sehr cool auf jeden Fall. Auch mal eine andere Seite kennenzulernen, weil. Man sieht sie immer, die Fotografen äh, am, am, am Wegesrand. Manchmal sogar ein zujubeln oder Danke sagen. Das, <lacht> ja das finde ich sehr cool. Ja. Und ja, freue mich, dass du hier warst, Norbert. Ähm, und wünsche alles Gute. Ja, vielen
0: Dank. Hat Spaß gemacht. Danke.